0: Boa noite pessoal, boa noite. Vamos chegando, boa noite Cláudia, Karine, Malu, boa noite Paula, Franceli, Ana, oi Ana, <risos> oi Carol, oi Thalita, boa noite pessoal, boa noite Maria, Érica, por aí sempre, boa noite Renata, Rosângela, olha quanta gente! Muitos conhecidos muitos desconhecidos, muito desconhecido. sejam bem-vindos para quem está conhecendo agora, olá New England, <risos> boa noite Sul! boa noite Detinha, Graziete, Grazie, é isso mesmo, <risos> Ronilde, ó oh, Ronilde por aí... Vamos entrando, pessoal! Sejam muito bem-vindas à aula 1 da nossa websérie O Grande Salto. Eu falei o um grande plano várias vezes hoje, e é um grande salto. Já teve um grande plano, mas dá no mesmo. O é importante é a gente avançar aí no house cleaning e eu conseguir passar todo o conhecimento que eu tenho, toda a experiência para vocês. Então, é, é, eu realmente quero. Eu separei até aqui um, um checklist para eu não esquecer de passar. Nada pra vocês. Olha a Lena por aí. Boa noite! Hoje a noite tá especial. Tem um monte de gente aqui que eu tenho muito carinho, né? Que a gente já se conhece, já se falou e tá sempre aqui aprendendo. Então hoje a gente vai falar nessa primeira... Uh, eu fiz uma listinha aqui pra eu não esquecer de falar nada com vocês. Então de vez em quando eu vou conferir, tá? Porque eu quero hoje passar todo o conhecimento experiência que eu tenho pra vocês... Pra vocês realmente mudarem de vida com o house cleaning, né? Muda a vida de várias pessoas, mudou a minha e eu tenho certeza que a limpeza é capaz de transformar a sua vida também, ok? Então, pra quem não me conhece, eu sou a Thelma e nessa série, o Grande Salto, eu vou te mostrar o caminho das pedras, tá? Eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai fazer pra alcançar o faturamento de 10 mil dólares por mês com house cleaning mesmo, mesmo que você não fale inglês, ok? Esquece essa barreira psicológica que você tem, porque você não fala inglês, você não vai conseguir criar seu schedule. E eu vou te provar que você não precisa do inglês para isso, ok? Então, pra quem tá chegando aí, olha, Eduarda, todo mundo por aqui, obrigada. Então, hoje a gente vai falar principalmente sobre, é, Principalmente não, hoje a aula 1 um é sobre os quatro maiores erros que te impedem de ter um schedule cheio né? e ter clientes que paguem o que você vale. Né? Aqueles clientes que pagam o que realmente a sua empresa tem como custo, o que a sua empresa tem como valor. Isso é essencial na hora da construção do schedule. Não adianta ter volume e não ter receita. Quem está há mais tempo aqui no house cleaning sabe disso. Não adianta ter quantidades de casas, né? Tem muita gente que me pergunta, Thelma, com quantas casas eu consigo sair? Thelma, com quantas casas eu consigo colocar uma helper? Eu consigo colocar um time? Não importa exatamente a quantidade de casas. Você consegue até ter um, um, um norte. Mas o que importa realmente é a receita. Quanto que você está cobrando ali em cada casa. É isso que vai guiar também o seu faturamento, ok? Então... É, né, vamos hoje falar sobre esse caminho das pedras e eu quero também falar um pouquinho que eu chegar aqui na internet e falar assim ai, como conquistar um schedule de 10 mil dólares parece fantasioso só que se eu não tivesse passado por isso se eu não tivesse conquistado esse nível de, de schedule eu também pensaria assim mas felizmente eu consegui e tenho diversas alunas que também conseguiram, então não é uma coisa fantasiosa, não é um número absurdo, né, quem tá aqui há mais tempo, quem já tem, já passou por essa fase, sabe que não é um número absurdo, 10 mil dólares com o um schedule é totalmente alcançável, é totalmente possível, né, se você conseguir ali, é, é fazer o um processo corretamente, sem dúvidas, 10 mil dólares é totalmente alcançável, ok? Então, é, como eu disse, se eu não tivesse passado por esse momento, por esse faturamento, eu também pensaria, nossa, quem é essa menina aí da internet falando 10 mil dólares? Né? Como se fosse fácil alcançar. Mas para te explicar como eu cheguei lá, eu vou te contar um pouquinho da minha história, tá? Para quem não sabe, aliás, antes, antes de eu contar a minha história, eu vou mostrar aqui um negócio para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar o um negócio para vocês, para vocês entenderem. Eu tava conversando essa semana com uma aluna, né, eu converso com várias alunas no, no direct e eu tava conversando com uma aluna sobre outro assunto, tá? Outro assunto totalmente diferente e aí eu resolvi perguntar para ela. E aí, Érica, como é que tá o seu schedule? E aí ela me respondeu, né, que uh, ela tá tirando, deixa eu ver aqui se é esse mesmo ou não... Deixa eu tirar, eu acho que é o outro. Calma aí, muita calma nessa hora. Pronto, é esse daqui. Ela falou que em 2021 ela faturou 300 mil dólares. E eu fui fazer uma conta de padaria. 300 mil dólares dá 25 mil dólares por mês. Então é muito mais do que esses 10 mil dólares aqui que eu tô falando pra vocês. E ela entrou no projeto Ela... Foi durante a pandemia, né? Ali no meio da pandemia, eu lembro que ela entrou, a gente conversava bastante. Depois, né, as pessoas vão continuando fazendo a, as suas tarefas e seus deveres. E ela me vem com essa bomba aí de 300 mil dólares em 2021. Primeiramente, parabéns, Erika, né? O mérito é todo seu, você colocou tudo em prática. Mas é incrível, incrível o poder do House Clean. E eu vou provar pra vocês como o House Clean é tão poderoso. Eu fiz uma pesquisa na internet. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz uma breve pesquisa na internet e eu fui atrás dos cargos e profissões que geram 300 mil dólares por mês, uh, 300 mil dólares por ano nos Estados Unidos. E olha, olha as profissões. Isso daqui está no Google, tá? Eu peguei rapidinho para mostrar para vocês para efeito de comparação. É radiologista, é presidente de empresa, é, é como se fosse um diretor executivo da empresa, são médicos, são obstetras, é, né, médicos de emergência, são alto calão que conseguem ganhar 300 mil dólares por mês. Aí, né, quando vem alguém aqui para mim falar mal do house cleaning, falar que não dá para chegar em tanto, falar que não dá né, para se, se ter uma vida de qualidade com house cleaning. Eu não tenho, eu já tenho provas demais para provar que isso não é verdade. Então, eu só queria colocar isso daqui para vocês para efeito de comparação, para vocês verem o poder que o house cleaning tem. O, o negócio de house cleaning é totalmente lucrativo. Eu estou dando o um exemplo da Érica, mas existem, eu tenho diversas aqui seguidoras, tenho alunas que já faturam mais de 500 mil dólares, quase um milhão de dólares. Né? eu vou ter inclusive a participação de duas lá na mentoria já estão chegando no 1 milhão de dólares então assim, quando você tá ali nos 2, 3, milhões, 3 mil dólares por mês talvez você pense que é totalmente, que é difícil alcançar que você vai demorar e realmente tem um processo para isso mas com foco você realmente consegue, ok? então, deixa eu colocar aqui deixa eu tirar agora aqui para voltar pra vocês beber uma aguinha. Então eu queria mostrar pra vocês pra efeito de comparação que eu achei incrível. Eu falei assim, caramba, 300 mil dólares em menos de dois anos. O, o, o cara lá, o médico, ele estudou anos pra tirar isso. né? Sem falar que ainda estuda. Então, é, não que o House Clean não precise de estudo. Não é esse o intuito de eu falar isso. Mas é a, a, a grandiosidade do House Clean. House Clean, a grandiosidade do serviço de limpeza Olha o que, que ele causa, ó. olha o faturamento da Érica. É uma explosão financeira realmente Então eu só queria deixar esse aí, esse recado para vocês E mostrar que é totalmente possível, ok? Então a Érica faturou 300 mil dólares em 2021, né? no ano de 2021 Ela falou que fez mais de 200 limpezas Uh, e foi através do método MIF lá do Projeto Ela, eu fiquei muito orgulhosa, é lógico, mas o mérito é totalmente da Érica mas eu quero provar, queria provar pra vocês o quanto é uh, uh, possível, né, você chegar nesses números. E sendo que eu tava conversando com a Érica por acaso, tá? Eu tenho diversos outros depoimentos que provam realmente que foram feitos com, com, com entrevista e tal, eu tô tentando conseguir a, a entrevista da Érica mas ela é muito tímida, mas eu espero que ela... Venha pra cá, né, Érica? Se ela estiver assistindo, que ela venha pra cá, é, é, dar esse depoimento que eu sei que inspira bastante, ok? Então, se a Érica conseguiu, qualquer um consegue. Eu quero muito que ela venha aqui falar pra vocês verem que não tem nada de diferente. Eu não tenho nada de diferente, tá? Foi muito sacrificante desde o início, você não conhecendo o schedule, tem toda aquela dificuldade no início, então... Não, não se, se, se menosprezem, não se diminuam por ninguém, porque é difícil para todo mundo. E para vocês entenderem, eu vou contar um pouquinho uh, dessa história, ok? E, e se a Erika estiver aí, parabéns, Erika, tá? Você é um grande exemplo, um grande orgulho. Então, é, é, todo esse processo, né, inclusive que eu ensino no Projeto Ela é seguindo um método, é o método MIF, né? que eu vou explicar um pouquinho para vocês mais para frente, né? na aula 2 ou 3, eu vou explicar sobre esse método, que foi o que criou mais schedules, que foi o que teve mais resultado, tem até hoje, Né? vocês vão ver ao longo dessa série um monte de depoimento, vão ver um monte de, de entrevistas aí, falando um pouquinho sobre o método, ok? Então, foi esse método também que me fez criar três schedules, em menos de três anos, exatos dois anos e sete meses, ok? Contando com a minha época ali, pequena época de helper. E para é, é, eu, eu tentar me apresentar e também contar melhor essa história, eu vou contar né, com detalhes isso de como tudo isso daqui começou. Para quem não me conhece, para quem já me conhece há mais tempo, tudo bem, mas para quem não me conhece, uh, meu nome é Thelma Oliveira, eu tenho 35 anos em 2016, é, eu trabalhava numa multinacional, né, numa consultoria americana em Salvador, na Bahia. Uh, já havia alguns anos. E eu tava muito, muito insatisfeita, muito infeliz. Mas não tinha nada a ver com a empresa, não tinha nada a ver com a promoção, com o aumento. Não, eu ganhava super bem, não tinha a ver com isso. Tinha a ver com minha satisfação pessoal, tá? Eu não conseguia me satisfazer ali com, com o mundo corporativo, não conseguia me satisfazer uh, uh, tendo aquela atmosfera, aquele estilo de trabalho, enfim. Foi quando eu comecei a mergulhar, né, a conhecer o, o conteúdo do empreendedorismo e fiquei fascinada. Então, quando isso aconteceu, eu falei assim, bom, eu acho que está na hora de eu voltar para os Estados Unidos, porque eu já tinha morado em 2010, então eu falei, tá na hora de voltar para os Estados Unidos, e dessa vez eu vou estudar empreendedorismo e adivinhe só, vou também empreender na faxina, deve ser coisa fácil, né? Então quando eu chegar lá eu começo a faxinar, logo começo a empreender e pronto, aprendi, tá? Então foi essa a intenção. E aí antes de chegar nos Estados Unidos, eu entrei em contato com algumas empresas né, de limpeza e no primeiro dia que eu cheguei já estava com com uma reunião marcada, no segundo dia eu já estava trabalhando. Eu fui trabalhar para esse mexicano que tinha duas franquias. Ele tinha uma franquia de carpete e ele tinha outra franquia de limpeza. Eu não fui trabalhar para limpeza. Olha como é que são as coisas. Eu fui trabalhar para o carpete. Eu trabalhei no carpete com ele né, durante aqueles primeiros dias. E aí o que aconteceu? A gerente da empresa de limpeza dele, simplesmente ele descobriu que ela estava roubando as casas. Quando, ele entregar, quando ela ia entregar o cartão, ela não entregava o cartão da empresa, ela entregava o cartão dela. Então ela estava roubando as casas dele. E aí ele resolveu demitir essa pessoa, era uma russa, tá? E aí ele resolveu demitir essa pessoa. Quando ele demitiu, a empresa ficou um caos. Nessa parte da limpeza ficou um caos. Então, eu estava ajudando, eu nem era limpadora de carpete, tá, pessoal? Eu era a ajudante da limpeza do carpete. Eu só carregava aquele monstro pesado para ajudar ele, mas quem limpava mesmo era ele ou outra pessoa né, subordinada a ele. Então, eu era ajudante do limpador de carpete. Olha onde eu comecei. E aí, com a saída dessa russa... Eu fui, ele falou assim, bom, você fala inglês, você sabe dirigir, vai lá pra mim e coordena essas meninas. Na época tinha aproximadamente três times e mais duas mexicanas fazendo solo, né? Fazendo limpeza sozinha. E aí eu falei, mas meu Deus, eu não sei limpar, não sei nada aqui de limpeza, como é que eu vou fazer isso? Foi assim, difícil, difícil. Pra vocês terem noção, eu demorava duas horas pra limpar uma banheira. Eu demorei duas horas para limpar uma banheira. Era sem noção total. Mas aí foi indo, foi indo. eu Fui vendo como a empresa funcionava, fui vendo seus problemas, né? Quando começou aqueles problemas, eu falei assim: Meu Deus, se House Cleaning, é isso daqui eu não quero fazer isso para minha vida. Eu não quero. Eu já, já tinha, já estava decidida. Só que eu via que o problema não era só o House Cleaning em si, não era só a empresa de House Cleaning. Era, era tudo, né? uma falta de administração. O dono, como ele tinha duas franquias, ele focava mais no carpete, esquecia a limpeza, então ficava tudo jogado às traças. Então eu falei assim, bom, se ele criou nessa bagunça e está cheio de cliente, eu vou criar a minha também. Por mais que tenha passado aqui um monte de reclamação, um monte de coisa chata, eu vou criar a minha também. E aí foi quando eu comecei ali a captar a Tentar captar clientes, tá? É, eu não tinha a mínima noção de como eu ia captar clientes. Isso era em 2016, tá, pessoal? Em 2016, eu só conhecia o Craigslist. Como eu já havia morado né, nos Estados Unidos, eu sabia que Craigslist tinha um monte de coisa ali é, relacionada a serviço, vendia até a sogra dentro desse site. Então, eu falei, se eu colocar um anúncio ali, vai dar certo, algum cliente vai aparecer. Só que era, na época, o Craigslist era gratuito. Então eu fazia uns posts ali, eu falei, bom, vou colocar aqui qualquer coisa, qualquer coisa escrita, uma foto, o que vier a é lucro. Só que é aí que eu estava errada. Quanto mais eu colocava de qualquer jeito, menos resposta vinha. Por quê? Porque se é gratuito, tem muita gente ali. Se tem muita gente ali, a concorrência está alta, então você tem que se destacar. Então, ali eu falei, não, não deve ser assim. Eu vou ter que fazer uma coisa mais elaborada. Foi quando né, eu comecei a entender o Craigslist, né? comecei a mudar os textos, comecei a, 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 é, a testar os horários que funcionavam melhor, a, as palavras que funcionavam melhor, toda a escrita do texto. E isso mostrou que não adianta você fazer de qualquer jeito. Você precisa saber o que você está fazendo com estratégia, com método, porque senão você demora mesmo a conquistar clientes, ok? Então, uh, uh, é importante você não achar que você vai colocar uma descrição lá qualquer, que você vai fazer um perfil digital, que você vai pro online e vai dar certo com você fazendo de qualquer jeito, porque não vai dar, ok? É muito comum, muito comum... Tá? as pessoas ficarem frustradas porque não deu certo, porque não fizeram da forma correta, porque ficaram com preguiça de perder um tempinho ali para fazer direito. Aí fizeram de qualquer jeito, perdeu o dinheiro e ainda ficou frustrada. ok Então, essa parte do Craigslist foi um dos aplicativos, né? depois vieram todos os outros, mas foi um dos aplicativos que mais fez a, a diferença na estratégia. ok Depois eu vou falar sobre outros. Mas esse fez total diferença, ok? Então vamos lá. Tô falando muito ok, nem falo ok. <risos> uh... Deixa eu ver aqui se tem alguma... Eu prefiro ter no máximo duas casas por dia e fazer sozinha bem feita. Bom, depois a gente vai falar sobre isso, pessoal. Todo mundo começa aqui falando, ah, prefiro ter uma casinha... Né? prefiro ter duas casinhas, mas isso daí é mentalidade de escassez e a gente vai falar sobre isso, tá? Esquecem, a... a gente vai falar sobre esses detalhes aí que fazem toda a diferença no crescimento do seu schedule. Enquanto você pensar pequeno, você vai ter coisas pequenas também, tá? Então, pra vocês entenderem, deixa eu me guiar aqui, que eu já me perdi. Uh... Então, tá, é... Uh... Eu cheguei lá, né, com o Craigslist em Oregon, Para quem não sabe, né, isso tudo foi em Oregon, uh, lá no, no, em Portland, então comecei a captar no Craigslist, foi onde eu criei o meu primeiro schedule, cometendo erros, tá, pessoal? Não foi o schedule perfeito, não, cometendo erros, mas mesmo assim, foi um schedule criado em muito pouco tempo, que depois foi vendido. Ali em Oregon, ainda em Oregon, eu falava assim, gente... Não dá para ficar em Portland. Portland é muito pequeno, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar aqui em Portland. Eu vou para Seattle, que seria três horas ali de carro. Eu falei: eu vou para lá. Seattle tem diversas empresas grandes, tem é, 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 escolas onde eu posso estudar. Então, Seattle era a atmosfera, o ambiente perfeito para eu testar esse novo sketch. Então, eu peguei minhas coisas, eu e minha sócia e a gente foi para Seattle. Ok, chegando esse aro, eu falei, bom, aqui eu não tenho cliente, aqui eu vou ter que começar do zero mesmo. Eu já tinha aquela bagagem ali de house cleaning, então eu falei, agora eu vou começar com o que eu sei, né? Deve dar uma acelerada, mas enquanto não dá acelerada, eu vou trabalhar de helper. No primeiro dia que eu fui procurar trabalho de helper, a dona da, da comunidade do Facebook simplesmente me bloqueou porque eu fui perguntar. Quanto ia ganhar no dia. Aquilo ali pra ela foi o fim. E ela né, discutiu comigo e me bloqueou da, 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 do grupo de Facebook. Ok, eu tinha falado com uma pessoa apenas. Né, que foi o Reginaldo. Eu falo o nome dele porque tem gente aqui que conhece ele. Então, foi o Reginaldo que eu fui um dia com ele de helper. Tá? Então, eu fui esse dia com ele de helper. E no dia seguinte já começou a aparecer cliente. Foi o primeiro cliente que foi pelo Craigslist, exatamente, em Seattle também foi pelo Craigslist. Mas o que eu quero chegar nesse ponto, antes de sair do Reginaldo, o Reginaldo, eu posso dizer que o Reginaldo foi quase o, o pai aqui do Brilhando Sem Saber. Por quê? Porque o Reginaldo, ele me fez uma proposta de... Uh, eu sempre perguntava como é que as pessoas captavam clientes. E elas falavam assim, ah, por cartão de visitas, indicação... E o Reginaldo foi a pessoa que me despertou, que virou a chave e falou assim, não, não é só isso. O Reginaldo, ele fe... Reginaldo ele fez uma proposta para mim e falou assim, Thelma, é, você tem um documento que eu preciso para uh, entrar num aplicativo. Se você quiser, a gente faz uma parceria e ali eu começo a captar casas, né, e a gente divide esse valor. É eu... um Parei pra pensar. Na hora, eu, eu, eu gostei da parceria, né? Eu sempre gostei de parceria. Eu falei, nossa, ótima parceria. Eu tô aqui de helper. Então, a parceria pode ser uma coisa boa, né? Um aplicativo, imagina. Eu já pensei numa enxurrada de casas. E aí, eu fiquei pensando aquilo ali um tempão. Eu falei com a minha sócia, eu falei, olha só. Eu tive essa proposta aqui. O que que acontece se a gente entrar ou se... Né? Qual a possibilidade disso dar errado? E aí a gente discutiu, eu, a gente pensou assim, nossa, se existe um aplicativo que capta casas, tá aí a nossa solução, a gente não precisa de parceria. E foi aí que o Reginaldo me despertou essa parte mais tecnológica, essa parte de aplicativos, eu não tinha a mínima ideia até então, ok? Só sabia do Craigslist. Então o Reginaldo me falou essa parte do aplicativo, mas ele de jeito nenhum falou qual aplicativo era. De jeito nenhum ele falou qual aplicativo. Então eu passei noites e noites procurando coisas relacionadas possíveis, né, que seriam do aplicativo, né? Que seria um aplicativo de captação de clientes. É, e assim. Eu descobri vários aplicativos naquela época eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, olha aqui o tanto de aplicativo, eu nunca tinha parado para pensar que teria um aplicativo para captar clientes. Foi quando né, eu descobri que o que ele estava me convidando para fazer a parceria era o Home Advisor, que para mim era um dos piores. Mas até então eu achava que já seria uma solução, mas eu não fiz, né, na época a inscrição no Home Advisor. Mas eu descobri o Tantec, descobri o Handy, descobri a Amazon, descobri um monte de aplicativo que aquilo um dali começou a dar enxurrada de cliente para mim. E, e por isso que eu digo que o Roginaldo foi o grande pai aqui do Brilhando, porque se não fosse ele fazer aquela, aquela proposta de parceria, eu talvez não tivesse. Uh, encontrado todos esses aplicativos que eu sei até hoje. Então, sem dúvidas, ele tem uma grande parcela aí desse sucesso, tá? Uh, então, né? assim que o Reginaldo me, me deu essa dica, começou a entrar cliente. Já no segundo dia, eu só trabalhei de, de helper um dia, tá? Em Cearo, porque começou a aparecer cliente, eu tinha que fazer estimativa, então não, não podia me prender, né? Até uma dica que eu dou pra quem tá começando... É, no início, infelizmente, você vai precisar né, fazer uma escolha. Se você ficar como helper o tempo todo, você não vai ter tempo. Se você ficar limpando o tempo todo, você não vai ter tempo para fazer o que é mais importante do seu, uh, no seu schedule. Então, se você tem aquele dinheiro ali para sobrevivência, foca no seu schedule, foca na administração, foca na captação de clientes. Senão você vai demorar. O triplo, o quádruplo de tempo para você conquistar uh, os seus clientes, ok? Então, deixa eu ver aqui que eu já me perdi no meu script. <risos> uh, deixa eu ver aqui. Tá, então eu fui, né? Fui helper do Reginaldo, onde uh, ele me deu essa grande dica de aplicativo. E finalmente, uh, em 2019, meu pai ele sofreu. Um meu pai sofreu tudo, né, gente? Meu pai teve câncer, teve derrame, teve chikungunya, tudo no mesmo ano. E assim, ele ficou muito, muito, muito mal. É, e eu já não aguentava mais ouvir notícias e, e eu achava que estavam mentindo pra mim. E eu ficava naquela, né? Será que, que, né, que ele vai resistir e tal? E aí eu falei, bom, não dá mais pra eu ficar longe dos então, meus pais. Eles já são idosos. É, meu pai, principalmente, né, tem muitos problemas de saúde. Eu falei, não tenho mais... Condição psicológica de ficar nos Estados Unidos longe deles, sendo que eu não tinha família, eu não tinha ninguém nos Estados Unidos, então não é o caso de muita gente que já tem, já criou família, né? Já tem parentes aí, tá? Então eu em 2019 eu resolvi retornar para o Brasil e vendi meu último sketch, né? Eu já tinha vendido o de Portland, já tinha vendido um em Seattle e vendi o último, né? Que foi a, a quando eu fechei a régua vendi o último por 27 mil dólares. Nesse período que eu estava vendendo esse último de 27 mil dólares, eu ainda vendi mais clientes, aqueles clientes que iam aparecendo, que iam continuando, entrando em contato, né? eu ainda vendi mais schedules pequenos, eu lembro que só na época que eu estava vendendo de 27 mil dólares, eu ainda vendi aí 18 clientes, então um, é né? um número bom de clientes, então eles foram vendidos durante a venda, do schedule maior, ok? Então, é, deixa eu ver aqui. É e um, um, uma observação que eu coloquei aqui para vocês também é que o que eu acho mais impressionante no house cleaning é que você, além de você ganhar aquele dinheiro ali, né, aquele dinheiro do faturamento da sua empresa você ainda tem um equity, que a gente chama no empreendedorismo, você ainda tem um equity que são os próprios clientes. Eles valem alguma coisa, tá? Os seus clientes valem muito. Então, além deles te pagarem, no final, se você quiser desistir do negócio, se você quiser desfazer, se você quiser fazer parceiro, você tem aquela, aquela matéria-prima ali ainda valendo muito. Então, você ainda consegue né vender o seu schedule, mesmo tendo tirado todo esse faturamento, Uh, né, da, da sua empresa de house cleaning E lembrando também Que tem muita gente que fala assim Ah, Thelma, vender é crime Vender cliente é crime Cuidado quando vocês falam isso Porque empresas são vendidas Empresas são compradas E muitas vezes os clientes não sabem Que isso aconteceu Que essa transação aconteceu Que mudou de dono Que mudou é, é, quem está administrando Muitas vezes a gente Vê aí, um monte de empresa que é vendida, a gente nem sabe para quem a gente está indo agora. Então, é, é, tem diversos sites onde realmente tem brokers, né? Tem vendedores de empresas. Então, não falem besteira. O que acontece é que muitas vezes na venda do schedule brasileiro, né? Fica um pouco informal e não fica tão transparente, né? Por ser informal, não fica tão transparente. Não é possível que seja tão transparente. Mas falar que é crime. É, é, é um, uma coisa que precisa ser analisada porque isso já existe, isso já é feito, né até pela legalidade, porém, como a gente está falando muitas vezes de, da parte informal, não tem aquela transparência e acaba, lógico, ficando uma coisa obscura, mas crime é uma coisa muito pesada para falar de venda de schedule, ok? Então, só isso que eu quero é, salientar aqui para vocês. Ah, deixa eu ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa. Tá, então em 2019, depois da venda do último schedule, é, eu resolvi voltar ao Brasil. tá? Ah, só que é difícil eu explicar pra vocês, talvez vocês entendam, pra ver, talvez alguém que já tenha passado por isso entenda. Ah, o house cleaning, eu, eu era muito infeliz no mundo corporativo e eu não sabia o porquê. Tá? eu não entendia o porquê. Não era remuneração, já falei aqui para vocês, não era nada, nada com relação às empresas, era comigo. E eu e depois o house cleaning me fez entender o porquê que eu era infeliz. Porque eu era uma funcionária. Eu que não, não era para eu estar naquele lugar. Não era para eu estar ali cumprindo ordens. Não era para eu estar ali é, atendendo pessoas para satisfazerem os desejos né, profissionais dela, eu queria ter o meu próprio negócio, e o House Clean ele despertou isso de uma maneira impressionante, tá, então quando eu retornei ao Brasil em 2019, é, eu não queria deixar o House Clean, eu não queria, né, eu teria algumas opções de fazer outras coisas relacionadas à limpeza, mas o que que eu pensei? Caramba, eu, eu tive tanta dificuldade em crescer schedules, né, é, ah, foi em dois anos e sete meses, então isso é pouco, mas é, eu tive tanta dificuldade que eu tenho certeza que outras pessoas também possam ter essa dificuldade, podem ter essa dificuldade. Então por que não jogar um vídeo lá na internet? A minha intenção foi essa, eu não sabia exatamente o que ia dar. Então eu falei, eu vou jogar o um vídeo lá na internet, ensinando o meu método, né? O que, que eu fiz para conseguir esses schedules em tão pouco tempo? Eu vou jogar no, na internet. E vou ajudar quem, quem vier, né? Quem quiser procurar, quem estiver procurando por esse tema, vai achar lá no YouTube. Isso foi lá em 2019, hein, pessoal? Então, em 2019, eu comecei a gravar vídeos, te coloquei lá no YouTube. para quem ainda não conhece, vai lá, Brilhando no Zewa, tá? E aí, comecei a falar sobre captação de cliente, porque antes, né? Só tinha é, é, vídeos, influencers, influenciadoras. Falando sobre a limpeza, mostrando a casa do cliente suja, desorganizada. Mostrando, ai, olha aqui o chão do cliente. Só esse tipo de conteúdo de entretenimento. Não tinha nada falando sobre captação de cliente. Não tinha nada falando sobre a burocracia, sobre a profissionalização. Era muito, era terra de, de, de realmente de capim alto. Então eu falei, bom, pra quem estiver procurando ajuda, é, dúvidas nesse tema vai tirar suas dúvidas lá com esses vídeos, né? Eu relatando sobre o meu método de como eu criei esses schedules. E aí foi quando surgiu o Brilhando nos Estados Unidos, que eu tenho muito orgulho, tá? Tenho muito orgulho tanto das minhas alunas, seguidoras, todo mundo que é, acompanha aqui, que contribui também com o Brilhando. Então, o Brilhando no Zéua é o meu carinho, o meu xodó. Né? Eu tenho outros negócios, mas sem dúvidas o brilhando é, ele já entrou na frente de muitos negócios meus, porque eu não consigo largar vocês, não consigo largar o house cleaning que mudou a minha vida, e sem dúvidas eu vou, eu quero transformar a vida de muitas de vocês, tá? Do mesmo jeito que o house cleaning transformou a minha. Ó, oh, eu vou chorar! <risos> não, não, não vou. Não. Então, hoje eu vou falar aqui nessa aula 1 um, tá? sobre os quatro maiores erros que as house cleaners cometem, tá? Uh, e impedem e retardam o sucesso, o resultado, é, o objetivo de chegar nos 10 mil dólares por mês de faturamento, tá? Com house cleaning. Por que, que eu comecei? Vou começar aqui pelos erros, porque através dos erros vocês conseguem memorizar e não cometer, porque é isso que vai segurar vocês de seguirem ali para os uh, 10 mil dólares de faturamento. Então, eu começo sempre pelos erros para vocês facilmente identificarem e evitarem cometer isso, porque vai atrasar o resultado de vocês. E desses quatro erros, desse quatro, desses quatro erros, eu vou começar aqui, né, a, primeiramente, a falar... Deixa eu colocar aqui um, um depoimento aqui para vocês... Da Mari Deixa eu ver aqui ah, 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 ah. Calma aí Mari, cadê o depoimento da Mari? Gente, eu passo uma confusão com esses depoimentos Aqui, a Mari Mari tá por aí? A Mari tá por aí, gente? Ela sempre tá aqui nas lives, Mari já tá voando, tá voando tanto que tá até difícil falar com ela. Mas então, a Mari, né, ela foi uma das, das minhas primeiras alunas e ela tem resultados incríveis, ela já tá com, acredito que com três ou quatro times, então ela conseguiu um resultado incrível, ela já gravou depoimento comigo, então tá aqui no feed do Instagram, né, é importante mostrar, né, que ela tem um, vai deixar um legado para os filhos dela. Ela conseguiu tudo. Que, até mais do que ela pensava que ia conseguir. Né? Hoje ela está gigante no house cleaning. Assim como tem outras que vão dar o depoimento, mas a Mari, sem dúvidas, ela tem um resultado incrível, uma personalidade também incrível, né? Uma força de vontade, que é isso que vai fazer a diferença também. Eu acredito na mudança através do house cleaning, a Mari não falava inglês tá, ainda está aprendendo, e ela conseguiu tanto, tanto, ela é de Massachusetts, então, onde falam que é muito difícil, a maioria dos depoimentos aqui são de Massachusetts, e onde falam que é muito difícil, que põe um monte de obstáculos, obstáculos é onde a Mari criou um schedule enorme aí, já deve ter passado aí das 80 casas, mas sem dúvidas ela tá voando baixo, certo Mari? Se Mari tiver aí um beijo para ela, Tá? Então, eu queria mostrar o depoimento da Mari e falar um pouquinho sobre esse primeiro erro, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o primeiro erro tá? que a maioria comete é comprar um schedule. Eu sempre falei aqui que eu não vejo problema em comprar schedule desde que seja uma oportunidade. Acontece que a maioria não... Espera essa oportunidade. quer é comprar como se fosse uma mercadoria. Eu vou ali e vou comprar um schedule. E é aí que a pessoa se lasca, né? Aí tá o depoimento da Nathalie, que é uma aluna, né? Que ela tem um, um depoimento também sobre o curso. Mas ela falando que ela comprou um schedule e ela perdeu dinheiro. Ela perdeu o cliente. A própria pessoa que vendeu o schedule para ela foi lá e tomou as casas. Então acontece de tudo. E eu não falo isso por causa de um depoimento da Nathalie. São diversas pessoas, já cansei de contar pessoas, que chegam aqui pra mim e falam assim, Thelma, deu ruim, comprei um schedule, perdi dinheiro, perdi cliente, o cliente não aceita que eu coloque regra, o cliente não aceita que eu, levo help, que eu leve helper, o cliente é cheio de mimimi, o que, que eu faço? Você comprou um adolescente. É isso que eu falo pra você. você. É como se você tivesse adotado, comprado, não. Você tivesse adotado, tá? Um adolescente. Imagine você adotar uma pessoa de 15 anos, tá? Um indivíduo de 15 anos, colocou ele no quarto. E, assim que ele chegou na sua casa, você fala assim, ó. Você pendura um quadro na parede e fala, aqui são suas regras. Você só fica nessa casa se você cumprir todas essas suas regras. Imagina um adolescente que você não sabe o histórico dele, que você não sabe qual é o temperamento, personalidade, você simplesmente chega com toda a autoridade e fala aqui estão suas regras, respeite-as, boa noite. Não vai funcionar, não vai funcionar. A probabilidade disso funcionar é mínima, tá? É mínima porque exatamente você tá ali jogando regras para quem já foi mal educado, para quem já foi educado de outra forma. Então fica muito difícil você impor, ainda mais quando você vai adquirindo conhecimento. Tem muita gente que compra o schedule, depois chega aqui e fala assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Aí começa a implementar as regras, uma ali, mas dá um trabalho, dá um trabalho. E outra coisa, né pessoal? O meu último schedule eu vendi por 27 mil dólares. Tá, eu vendi por 27 mil dólares. Com 27 mil dólares, você faz um estrago na captação de clientes. Um estrago, um estrago que eu falo assim: você capta muitos clientes. Então, para que, que eu vou gastar 27 mil dólares? Tá, em uma captação de clientes, sendo que isso vale, eu vou captar, né? Lembrem do, do exemplo do adolescente: eu vou adotar uma criança. Desde o início, não estou dizendo que vai ser a solução, mas eu vou adotar uma criança. Desde o início, onde eu vou poder educar, onde eu vou poder criar do meu jeito. A probabilidade de dar certo, de pelo menos ser menos agressivo, é maior. Pode dar errado, pode captar aquele cliente e não ser um cliente tão bom, pode. Mas a probabilidade é bem menor, certo? Então, quando você compra um Schedule, eu tenho várias alunas que têm schedule antigos e agora estão entrando os clientes novos e elas veem a diferença, porque não consegue nunca equiparar. Fica sempre naquela coisa, ah, meu cliente é muito bom, muito gente boa, mas paga 90, 90 dólares por uma limpeza mensal. Ah, meu cliente é muito gente boa, mas ele não quer que eu leve helper. Ah, meu cliente é muito gente boa, mas eu tenho que chegar lá na hora e eu não posso reagendar a limpeza dele. Fica cheio de, de, de mimimi, que eu chamo isso de clientes âncoras, clientes que não permitem que você avance, tá? Tem cliente que é âncora, ele realmente te leva pro fundo, te mantém ali no profundo, porque ele não quer que você avance. para ele não importa você avançar ou não. Então, às vezes, você precisa Cortar a corda dessa âncora para você conseguir subir e respirar. Então, isso acontece com clientes baratos, isso acontece com clientes que exigem coisas que não são comuns em um negócio, né? Clientes que exigem que você vá sozinha, clientes que exigem que você não tenha funcionário, são clientes que são âncoras, que vão segurar o seu crescimento sim, tá? Então, isso é muito ruim para o seu negócio. Então, comprar schedule, não estou dizendo aqui para nunca comprar um schedule, existem oportunidades, tem até uma mentorada que me perguntou esses dias, é, tem uma compra um schedule, a pessoa está super degolada, né? eu já já tinha, já conheço os clientes dela e a pessoa está sem dinheiro nenhum e ela realmente quer vender os schedules. Existem oportunidades boas para você realmente adquirir, você adquire o bem do outro. Né? Existem, você faz isso quando o carro, né? quando alguém está apertado e quer vender o carro, quando alguém está apertado e quer vender a casa. Então, infelizmente, o que eu disse para ela: infelizmente, a tristeza de um é a alegria de outros. Você pode sim, você deve é, adquirir um schedule se for uma oportunidade. Fora isso, quando você não sabe de por que, que aquela pessoa está vendendo o um schedule, quando você não sabe como aqueles clientes foram educados, sai disso. Sai disso, porque se não der ruim, né, agora vai dar ruim daqui a pouquinho ali na frente. Então, não faça isso, porque eu te garanto que existem diversas oportunidades para você captar clientes com esse valor, ok? Então, comprar Schedule, sem dúvidas, esqueçam por a, pelo momento, ok? Não é uma coisa boa de se fazer com tantos aplicativos aí possíveis na captação de clientes, ok? Então que fique claro. Todo mundo anotando aí? O erro 2, vamos falar agora sobre o erro 2. O erro 2 fala sobre esperar por indicação. Quem aí já captou cliente por indicação? Só captou cliente por indicação? Me contem aí, quem aí só captou cliente por indicação? Eu quero fazer uma pesquisa aqui agora. Quem aí só captou o cliente por indicação? Eu gosto de fazer essa pergunta porque geralmente quem só capta por indicação, quando a gente vai analisar bem por que, que aquele esquedo cresceu é, tão rápido por indicação, é, tem duas opções. Ou ele cresceu muito rápido por alguns fatores, tá? e para quem... Ah, Tá lá na, ainda no, no, nos primórdios do house cleaning que só cresce com indicação, não tem Eu comprei os primeiros, agora eu só vou pedir indicação. Vai ficar 10 anos com aquele grupo de clientes ali, não sai, não mexe, fica segurando, fica rezando para o cliente não cancelar. Então, tem gente, tem, tem vários tipos de perfis. Agora, imaginem, tá? Imaginem uma piscina. Você tem uma piscina e você abre uma torneira. Uma torneira. Começa a cair água. Essa piscina vai encher, vocês concordam? Vocês concordam que a piscina vai encher? Tá, a piscina vai encher. Só que ela vai demorar muito. Se você tenta encher uma piscina, que nesse caso é o schedule, com apenas uma fonte de captação que você não consegue prever o quanto vão te indicar, então imagina que você tem uma piscina... Você tem uma torneira ali que tá pingando água, que tá jogando água. Imagine quanto tempo essa piscina vai demorar para ser enchida. Ela vai encher, porém ela vai demorar. E é essa, essa metáfora né, que eu gosto de, de uh, comparar aqui com house cleaning. Imagine um schedule onde você fica aguardando todo mundo te indicar. Por que que você vai... Querer ter apenas uma fonte de captação que não é previsível se você hoje tem outras torneiras que você pode abrir. Você pode abrir diversas torneiras para encher aquele schedule mais rápido. Vocês acham que eu teria criado tanto schedule com indicação? Não teria. Não teria condições. Quem cria schedule com muita indicação no numa coisa muito rápida, sem dúvidas, sem dúvidas, tá fazendo coisa demais ou tá cobrando de menos. Tá? Quem cresce demais por indicação, tá fazendo algum ponto desses. Digo schedule, schedule bom, né? A Luciana botou ali, todo indiano me acha cara. Quer saber uma pessoa, uma, uma cultura para te indicar? É a indiana. Basta você ser barato e ba ou basta você limpar demais. Aí eles te indicam para a comunidade indiana toda nos Estados Unidos. Mas você vai ter aquele probleminha lá na frente que eu digo sempre aqui. Cliente ruim vai te indicar para cliente ruim. Então quando você cresce muito rápido na indicação, tá? Provavelmente tem algum fator aí acelerando aquela indicação. E esse fator pode ser justamente tá? aquele que vai atrasar o seu avanço no house cleaning, aquele que vai atrasar você sair do braçal e ir para a administração. Eu lido com mentoradas o tempo todo que estão com esse problema. Que não consegue sair do braçal, não consegue sair do operacional, porque tem os clientes âncoras lá puxando elas. Então agora elas precisam captar mais clientes para substituir esses outros e conseguir criar um negócio de verdade. Então se você pode fazer isso agora, por que, que você vai começar errado para ter que refazer tudo lá na frente? E provavelmente mais caro também, porque cada hora o lead está mais caro, cada hora né, tudo fica mais caro. Então, por que, que você vai fazer isso? Por quê? Não tem porquê. A gente está em 2022. Você acha que está todo mundo sabendo isso daqui que eu tô falando? Não tá. Não está. Teve uma mentorada que ela me pediu para entrar em contato com uma dona de schedule que tem um schedule muito grande, uma empresa muito grande, que ela gostaria muito de tirar umas dúvidas, e, mas ela não conseguiria falar com essa pessoa. Eu falei, fui lá. Olha, eu gostaria de tirar uma dúvida com você, a pessoa me ignorou, sabe por quê? Porque elas escondem informações, elas não querem que vocês saibam. As donas de schedule mais antigas, as dinossauras do house cleaning, elas não querem que vocês saibam como faz as coisas, como elas tiveram sucesso, porque elas só sabem uma forma de captação, elas só sabem por indicação, elas têm que segurar aqueles clientes ali com toda a força. Porque senão chega uma outra pessoa lá e pega através de um aplicativo, através de olha, essa, essa empresa aqui é muito melhor, é informatizada, tem tudo né uniformizado. Então elas não querem, elas não vão dar o depoimento delas, elas não vão ajudar ninguém porque elas não sabem como substituir. Elas não cuidaram do jardim delas para o cliente ficar, para a borboleta voltar. Então elas não vão dar esse depoimento. Elas não vão ajudar ninguém. Tá? Não, eu, eu tive uma entrevista né, ontem, onde a pessoa me falou isso, que ela, na região dela ninguém ajuda. E eu tive também essa experiência que eu fui perguntar e a pessoa simplesmente me ignorou. Ela já havia ignorado a mentorada e depois me ignorou também, porque ela não tem interesse em passar informação. Pois então essa mentorada e vocês precisam correr atrás. Desses esquedos vocês, vocês estão com informação de ouro aqui. Eu não tive, muitas delas não tiveram lá no passado. Então, vocês já estão começando, ó, anos luz à frente, ok? Então, não dependam só de indicação. Não façam isso, porque isso vai fazer com que o schedule de vocês demore também a crescer. Não tem por que fazer isso. Eu vou mostrar agora o depoimento. Uh, eu sempre mostro aqui né algumas pessoas falando para vocês entenderem que eu estou ilustrar o que eu estou tentando dizer aqui por exemplo foi o, o um aluno né o Vitor que ele ele tem ele chegou em Chicago e ele começou a captar cliente né não ele chegou em Chicago e ele me mandou uma mensagem dizendo que precisava começar o um negócio dele de house cleaning porque ele tinha um negócio no Brasil mas ele precisava avaliar porque o negócio no Brasil ele ganhava em real e ele precisava viver em dólar. Então foi quando ele começou a captar, a, 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 ele entrou no projeto Ela e começou ali o negócio dele de House Cleaning Em poucos dias no Craigslist, no próprio Craigslist, ele conseguiu montar o primeiro schedule dele também todo. Não estou falando aqui que existe só o Craigslist e nem que ele vai ser o redentor aí do seu schedule. Mas sem dúvidas, é, com estratégia, com método, você consegue sim tirar o um bom proveito dos aplicativos, ok? Então aí o depoimento do, do Vitor, fiz um serviço hoje que rendeu 350 dólares e o cliente deu 100 dólares de gorjeta. Para você ter noção, o Vitor trabalhava em hotel. Ele limpava hotel enquanto ele tinha um negócio em paralelo dele no Brasil. Então, ele limpava o hotel que ganhava 100, cento e poucos dólares por dia. E aí, de repente, ele vai fazer a casa dele que ganha 350, do... 350 dólares. Já pagou quase três dias aí de serviço dele. Então, sem dúvidas, <risos> é, é muito, muito lucrativo esse negócio de house cleaning É ou não é? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu voltei. Tá. Então... O Vitor, né? O Vitor depois ele mudou para Flórida, então acho que já está criando um outro schedule lá. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que não confiem apenas, não esperem, não aguardem apenas por indicação. Vão atrás dos seus clientes, não fiquem de mãos cruzadas. Eu vou falar sobre os aplicativos aqui, tá? Vou mostrar na prática como é que vocês vão fazer ao longo dessa série, mas é importante que vocês... Não fiquem de braços cruzados esperando indicação. Não é algo previsível. Se vier ótimo, mas vocês não podem ficar aguardando apenas indicação, OK? Acelerem, coloquem o um pé no acelerador nesse mundo online que ainda, ainda está possível, ainda está acessível. Tem muita coisa nova chegando, tem muita opção nova aí no mercado para vocês investirem para vocês captarem seus clientes, OK? Então, não deixem de fazer isso. Então, uh, aqui algumas alunas me dizem que conseguiram todo o schedule por indicação, como eu disse, quanto tempo levou, qual o valor cobrado, você tem o checklist, você já colocou as orientações ao cliente ali, os termos de cancelamento, seus clientes lá por indicação foram todos feitos, todos construídos dessa forma, com tudo certinho. Se for com tudo certinho, aí sim você deu um show. Mas geralmente tem um negócio ali errado que vai dar dor de cabeça lá na frente, ok? Então não esperem apenas por indicação. Agora, o terceiro erro é não se profissionalizar. O terceiro erro é não se profissionalizar. Eu sempre começo esse tema falando do rodo, né? Tem muita gente que me critica, até o meu rodo limpa muito bem... Não sei por que você tá falando isso. As clientes adoram rodo. Sabe aquele rodo com um pano fedorento que as pessoas furam no meio? O brasileiro fura no meio, né? E coloca no rodo. Aí fica aquele pano saindo fiapo assim no chão. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu achava aquilo, uou, eu achava horroroso. Mas eu falei assim, pô, quem sou eu? Cheguei com o trem andando, já quero sentar na janelinha. Não, vou usar esse negócio aqui. E eu falava, gente, tá errado. Tá errado, porque não é normal usar esse, esse mop aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos oh, é a terra do mop foi onde foi inventado o mope. A gente vem com rodo, com pano furado no meio, com aquelas toalhas bem chechelentas passando na casa do cliente. O cliente tá, vai achar exótico e vai aceitar aquilo, ok? Mas existem maneiras de você se tornar mais profissional, parecer mais profissional. Tá, isso esse, esse exemplo do rodo né? Do mop é só um exemplo que eu quero passar aqui para vocês. É importante a gente não ser a melhor, a gente precisa parecer a melhor. Não adianta você falar assim: eu tenho a melhor limpeza para o cliente. O cliente quer ver a melhor limpeza, ele quer ver a melhor empresa, a melhor imagem. Então, uniforme. É, os materiais de limpeza, os equipamentos de limpeza precisam ser coerentes com a imagem que você quer passar para o cliente, tá? O seu carro, a sua, o seu uniforme, os a a, seus funcionários, o treinamento, o seu atendimento precisa ser coerente com a imagem que você quer passar e também com o valor que você quer cobrar. Não existe milagre se você não faz é um trabalho incrível, se você não se desenvolve, se você não melhora a sua imagem, infelizmente o cliente não vai ver valor, ele não vai enxergar o valor que você está pedindo. Então se você tá ali pedindo uma limpeza setecentos 700 dólares, ele quer ver algo de, em retorno, tá? Isso eu tô falando, pessoal, na escala, não adianta você ter meia dúzia de clientes que pagam caro pela sua limpeza, mas o resto tá tudo barato e você não consegue sair do lugar. Eles precisam enxergar valor, ok? Na sua limpeza. E para isso você precisa melhorar a sua imagem. Você precisa se profissionalizar. Não adianta você continuar com aquele rodinho, né? Ir com a blusa da Adidas, da Kelvin Klein limpar. Porque não vai funcionar. Se você quer realmente crescer, se você quer realmente ter um negócio, você precisa mudar isso agora. Você precisa ter um cartão de visita? Não faz cartão de visita com aquela mulherzinha assim, ó. Com avental e com o espanador. Esquece aquela mulher, aquele, aquele, aquela personagem ali devia ser abolida da internet. Uma loirinha, geralmente é uma loirinha com avental rosa, assim, ó. Né? Com, a, com, com o espanador. Esqueçam aquela mulher. Por mim, já deletava do Google, tiravam ela da face da terra, né? Aquele boneco, aquela bonequinha. Porque aquilo ali mostra uma mulher, né? Daquela época do ronca, que tinha um aventalzinho, com cabelinho preso e com espanador como se fosse só um, né? uma cleaning lady. Esqueçam a cleaning lady. Vocês não são as moças da limpeza. Cleaning Lady é como o americano chama a moça da limpeza. Aquela moça que vai limpar. Aquela moça que eles não reconhecem. Thaís, foi meu primeiro cartão. O meu também. <risos> por isso que eu tenho... Uh, por isso que eu posso falar mal, tá? Foi o meu também. E hoje eu vejo aquele meu primeiro cartão e falo... Meu Deus! Meu Deus! Mas na época eu só tinha aquela, né? queria fazer rápido pra entregar e fiz daquela moça... Aquela moça linda, né? Loira. Com um espanadorzinho assim. Isso, a imagem que a gente passa pro cliente dessa forma é que a gente é a cleaning lady. Que a gente é a moça da limpeza. Isso é importante a gente abolir já desde o início. Por isso que eu tô falando aqui os erros. Porque são erros que a gente comete, né? A, a, naturalmente a gente não percebe até que alguém... Olha, isso daqui você pode mudar. Olha, não vai... Limpar a casa do cliente de Havaianas. Não sei se a pessoa está aí que já deu um depoimento aqui comigo, que ela quebrou vários ossos do, do pé e da perna porque estava de Havaianas, com a bendita Havaianas. Havaianas não é para limpar casas. Você tem calçados apropriados para isso. Você precisa ter seguro para começar a ser levado a sério. Você precisa ter um registro. Isso não tem nada a ver aqui com status imigratório qualquer pessoa pode abrir empresa tá então você precisa se profissionalizar para você ter aquele respeito tá dos seus clientes para eles verem valor senão não tem valor tem muita gente que fala assim tem meu, meus clientes não me indicam será que eles confiam no seu serviço bastante para indicar com força ali para falar realmente ó, pode essa pessoa aqui que ela é muito boa O atendimento é excelente É pontual é, é, né? Tem seguro Tem registro, tem licença, tá tudo certinho Você acha que seu cliente Ia ter dificuldade em indicar uma empresa assim? Dificilmente Tá? A Andréia Posso dar meu testemunho Uniforme muda a forma como que o cliente Vê o seu trabalho Não só o uniforme eu tive uma aluna que ela, ela teve duas fases no house cleaning. A, ela já mora nos Estados Unidos há 25 anos e, há 20 anos atrás, mais ou menos, ela começou uma empresa de house cleaning como Cleaning Lady. Tá? E aí ela parou, né, vendeu o schedule parou durante um bom tempo de trabalhar com limpeza. Aí ela falou assim: Thelma, eu vou começar uma empresa de novo, do zero, mas dessa vez vai ser diferente. Eu vou começar como um negócio grande. Eu não vou começar como Clean Lady. E ela começou. Ela realmente gastou e fez toda uma estrutura de uma empresa grande, uniforme, pagou, identidade visual, rede social, tudo. Ela falou, Thelma, quando eu entro na casa do cliente como essa nova empresa, é totalmente diferente como eles me tratavam quando eu comecei há 20 anos atrás como Clean Lady, como moça da limpeza. Então faça um teste. Faça um teste. Isso já vai começar a impor o respeito. É lógico que respeito vem com o tempo, vem com a sua com o seu profissionalismo, né? Não cancelamentos. Tem vários pontos aí que vocês precisam trabalhar. Mas sem dúvidas, esse é o grande passo que vai fazer diferença em quem você vai atrair como cliente para o seu schedule. E os seus clientes importam muito na construção. No crescimento da sua empresa de limpeza Importam muito Muito Não é a quantidade É a qualidade dos seus clientes Que vai ditar a velocidade do seu sucesso Ok? Então, erro 3 Não se profissionalizar O uniforme é só, só um exemplo O MOP é só um exemplo o MOP não, o rodo, né gente? Vou, continuo sem gostar daquele negócio Continuo sem gostar eu acho que eu nunca vou gostar mas tem o pessoal aqui que fala: "Eu amo o rodo, eu adoro o rodo". Tá, mas arruma alguma forma de parecer mais profissional que aquele pano ali furado no meio cheio de fiapo não é legal, tá? Hoje em dia não usam isso nem no Brasil. Você quer falar que nos Estados Unidos ele limpa? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. <risos> Então, hoje, então agora a gente vai falar também sobre o erro 4. O erro 4 é achar que você precisa falar inglês para começar o seu schedule. E agora eu vou botar aqui o depoimento, né? O depoimento que as meninas me mandam, que eu amo isso. Se você tiver algum resultado, me manda o seu depoimento. Então, eu vou colocar o depoimento... Ah, na verdade, só tem a foto, mas o depoimento inteiro, né? A entrevista inteira tá no YouTube... Tá? tá no YouTube, onde vocês podem assistir com uh, o depoimento da Nayara. Onde vocês podem assistir nela né? falando sobre inglês. Não falava nada. na era de Manaus, ela não falava nada. E ela construiu o schedule dela rapidamente. Foi em seis meses. Ela já começou a construir o schedule dela. Na época, ela queria tempo pra passar com os filhos dela. Os filhos dela saíam da escola três horas. Ela queria parar ali naquele momento, então ela começou a, a, a criar, né, a limpar as casas delas para parar dela, para parar às três horas da tarde. Ela conseguiu tirava né o dinheiro dela ali de três mil dólares, mas hoje os filhos dela já estão mais crescidos e ela cresceu o schedule é dela hoje. O objetivo dela já é outro. Mas eu quero chegar no ponto onde ela não tinha inglês e eu falo para vocês que 80%, 80 das minhas alunas não têm inglês. As mentoradas também, que têm schedules, têm teams, não falam inglês. Né? Tem aquele inglês intermediário, porque já avançaram bastante no house cleaning, mas eu tenho diversos depoimentos aqui de pessoas que não falam inglês. Então eu te falo: para começar o seu schedule, você não vai precisar do inglês. Você vai precisar ir evoluindo junto com o seu negócio com o inglês. Você não vai parar de estudar o inglês. Pelo contrário, quanto mais você evolui ali no, no schedule, mais você vai precisar aprender porque seu, seu negócio está crescendo. Então, vai chegar uma hora que você vai precisar administrar que a sua, sua seu idioma vai precisar estar tá mais desenvolvido. Mas aí você vai aprendendo com o tempo. Tá? Igual mesmo uma criança, que ela, ela precisa ser. Como é que a criança aprende a língua? Ela precisa ser exposta àquela situação. Né? Ela precisa ser exposta àquela, àquelas pessoas falando a língua que ela precisa aprender. É a mesma coisa no house cleaning. Se você ficar esperando. Deixa eu voltar aqui. Se você ficar esperando aprender inglês para começar seu negócio de house cleaning. Eu te garanto que você nem vai aprender inglês e nem vai começar o um negócio. Então, a melhor coisa que você pode fazer para você é começar o seu negócio e ir evoluindo na, na língua. Existem palavras-chave, existe um vocabulário específico, existem expressões, existem situações específicas no house cleaning onde você já consegue ali decorar, entender as palavras-chave que o cliente está fazendo. Eu tenho, eu não sei se a Juliana está aí, a Ju, ela tem é, um schedule, ela tem quatro schedules, na verdade, e ela não fala inglês, ela não fala inglês, ela tem quatro schedules. E ela falou, não, Thelma, eu pego ali umas palavras-chave, aí eu vou, desenvolvo, né, frases prontas, mas ela já está ali toda preparada para as situações, ela não fala inglês, tá? Então, existem algumas técnicas também que você pode uh, utilizar para falar com o cliente, para não precisar atender o telefone. Eu fiz isso. Por que, que eu fiz isso? Porque eu falava inglês, mas eu não sabia o vocabulário do house cleaning. Eu sei lá o que, que era square feet, eu sei lá quanto, quanto ia dar aquilo ali uh, em valores, principalmente no início... Eu ia ter que fazer a conta rápida para falar números, pegar endereço. Não, não, não. A mi As minhas ligações eram todas transferidas para o text. Por mensagem. Números, detalhes, é mensagem. Você pode falar o inglês fluente que for. tá? Você, você nunca deve deixar o cliente sem resposta. Isso nunca. Mas a partir do momento que você já jogou ele para a mensagem, já deu uma posição, já deu uma resposta, pronto. O cliente não gosta de ficar esperando, mas não necessariamente você precisa lá atender o telefone, ok? Ainda mais se você não é fluente, vai fazer o quê? Uh, uh, uh. Não, joga para a mensagem que é muito mais fácil. Okay? Existem várias técnicas, várias ferramentas, mensagens prontas que tem no pack, né? Que você pode utilizar para não depender do telefone, não depender da língua, ok? Isso resolve muitos problemas, isso resolve muitas muitas situações enquanto você vai evoluindo enquanto você vai ali sendo expostas, exposta a, a, ao vocabulário às expressões do house Clinic, que são bem específicas essas são as partes da casa cancelamento reagendamento essas palavras vão se tornando tão, tão curriqueiras que você já está ali ó fazendo as coisas em automático ok Andréia, comecei sem falar nada de inglês, mas com o tempo, só com o trabalho, já melhorou muito. É isso aí, é isso aí, tá? É, é exatamente isso que eu queria passar. Você vai evoluindo, assim como vocês também vão começar o schedule de vocês, eu comecei, eu não sabia nada, você vai evoluindo. Eu lembro que uma vez eu parei no carro, eu fiz assim na minha cabeça e falei... Meu Deus, eu não aguento mais ouvir coisas novas, passar por situações que eu preciso aprender coisas novas. Era uma cada dia, né? Como eu construí um schedule muito rápido, foi aquela enxurrada de conhecimento, de experiência, de problema, de situações ruins, de reclamações, muito rápido também. Então, às vezes, você só fica meio louco e fala assim, meu Deus, quanta coisa. Todo mundo acredita que passe por isso. Tá? Mas você precisa, você não vai parar o avião para consertar um probleminha lá, não. Você vai consertar com ele ainda no ar. Infelizmente, alguns problemas, você vai ter que consertar com ele no ar. Não adianta você querer parar para consertar. É a mesma coisa do inglês e é a mesma coisa do conhecimento em negócios. Você vai evoluindo com o tempo, você vai evoluindo com as situações, ok? Pode dar um desespero no início mas você vai ver que tudo isso foi parte, fez parte do seu crescimento como gestora, como empresária, como empreendedora, né? como aluna, como mãe isso sempre vai fazer parte da nossa evolução como ser humano, como profissional, ok? Então é isso que eu queria passar para vocês, esse é o quarto erro não, não parem, não deixem de começar um negócio por causa do inglês Tá, existem diversos depoimentos aqui no Instagram, no meu feed, de pessoas que tiveram resultados incríveis e não falavam inglês. Não tem uma que falava inglês. <risos> Pior que é isso. Eu acho que nenhum depoimento das pessoas falava, né, a pessoa falava inglês. Elas foram aprendendo com o tempo, desenvolvendo. O importante é ter coragem e não falar assim, ah, porque um cliente não aceita. Tá, tem um que não aceita e tem 100 que aceitam. E aí? Você vai parar por causa daquele cliente que não aceita, que você não fala inglês? Você tem como usar o Google Tradutor? Hoje em dia existem diversas ferramentas, mensagens prontas, o Google Tradutor. Ah, tem aquele idosozinho que não aceita usar a, a, o Google Tradutor. Você fala do seu jeito. Não é possível? Ok, me desculpa. Me desculpa, mas tem 99 clientes que aceitam, que têm paciência, que não tem problema em falar no Google Tradutor. Os clientes gostam que vem, que realmente a pessoa tá ali tentando, que ela não se acomodou, que ela, por mais que ela não falasse uma língua, ela tá ali criando um negócio, criando, ou, ou evoluindo no negócio dela, evoluindo como profissional. Então não pensem que por causa de um cliente, que um cliente não aceitou porque você não fala inglês, que os outros não vão aceitar. Não é assim que a banda toca, ok? Então... É... Entendam isso, tá? Não existe obstáculo. O obstáculo tá aqui, ó, dentro da nossa cabecinha. Então eu falei sobre os quatro, vamos recapitular aqui os quatro erros que vocês não podem cometer de jeito nenhum. Primeiro deles, comprar um schedule se não for uma oportunidade única, ok? Segundo erro, quem lembra aí? Segundo erro, aguardar por indicação, tá? Aguardar por indicação, Lembrem de abrir torneiras para encher a piscina mais rápido. Uma torneira vai encher? Vai. Mas vai demorar muito mais. E eu não quero que vocês demorem aí 4, 5, 10 anos para criar um schedule. Vocês não estão nos Estados Unidos para ficar perdendo tempo, para ficar contando moeda, né, para pagar aluguel, para ficar depositando 100 dólares correndo na sexta-feira para pagar o aluguel. Eu sei que muita gente faz isso. Então, vocês não estão nos Estados Unidos, no país mais rico do mundo, para ficar contando moeda. Vocês merecem, vocês vão ter um negócio lucrativo de limpeza. Ok? Então, o segundo, não esperar por indicação. O terceiro. Qual é o terceiro? Achar que precisa falar inglês. Aliás, não se profissionalizar é a questão do rodo esqueçam esse rodo, se tiverem testem outros mops para ver qual é a melhor opção mas pareçam profissionais, pareçam as melhores, não adianta ter a melhor limpeza se você não é melhor como empresa, como imagem de empresa ok? e achar que precisa do inglês para começar o seu negócio vocês não precisam, e eu, eu tinha inclusive essa crença Falei, não, gente, uma pessoa que é crua aqui de inglês vai, ser, vai ter muita dificuldade. E as minhas alunas, as seguidoras me provaram que eu estava totalmente errada. Elas conseguiram resultados incríveis, incríveis, sem falar inglês. E evoluíram muito na língua. Elas vão falando daquele jeito, a Mari, inclusive, que eu botei aqui Uh, uh, o depoimento, ela fala, Thelma, sem inglês eu já tô nesse nível, quando eu falar inglês eu conquisto o mundo, e é isso mesmo, você tem que pensar que quando algo maior vier, você tá mais que pronta, você tá ali já no ápice, uh, onde você nunca sequer pensou em estar, então não fique esperando a oportunidade ideal, porque ela não vai chegar, a oportunidade ideal já passou, Tá? Já passou. Mas agora vocês têm a chance de fazer correto e alcançar o objetivo de vocês. Então, o inglês não é um obstáculo para você iniciar. Se de informações, se de ferramentas, tá? Para facilitar esse seu processo, ok? Então, a gente vai falar... Hoje eu falei sobre os quatro erros e amanhã eu vou dar ainda mais detalhes sobre o método que fez com que essas meninas, com que essas brilhosas... Tem brilhoso também, então ele já falou que não gosta. Alguns brilhosos já falaram que não gostam quando eu falo que brilhosas só. Então tem brilhosas e brilhosos que conseguiram resultados incríveis através do método MIF, né? Que está presente ali no Projeto Ela. E eu vou falar aqui amanhã na aula 2 como isso foi possível, né? Vou dar detalhes aqui para vocês não perderem nada, Ok? Então na aula 2, deixa eu ver aqui o tema certinho, na aula 2 vai ser as 5 estratégias, tá? Vão ser as 5 estratégias de captação uh, do método MIF. Então amanhã eu vou falar sobre o método e vou te ensinar as 5 a, a, fontes de captação que você vai fazer através do método MIF, que vão servir como um trampolim aí para você começar a captar seus, seus, seus primeiros clientes ou acelerar aí o schedule que você já tem. Eu sei que tem muita gente estagnada nos 5, nos 6, até 10 clientes. Tem gente que empaca ali antes dos 10 e não consegue sair. Então não perde a aula 2. A gente tem esse encontro marcado, tá? Amanhã, amanhã vai ser um pouquinho mais cedo. Vai ser às 7 p.m. e T, tá? Porque depois eu tenho a mentoria. Então, 7 p.m. ET, horário de Nova York, 7 da noite, horário de Nova York. A gente tem encontro marcado aqui no Instagram. Não percam a aula 2, que vai ser realmente incrível para vocês colocarem em prática, ok? Muito obrigada, pessoal, pela, pela paciência. Muito obrigada pela atenção, pela audiência. E a gente tem encontro marcado amanhã, ok? Um beijo para vocês, boa noite e bom descanso.